0: Alors au bout du fil, il y a Marc Tanguay, député de La Fontaine, qui est président de la commission de la culture et de l'éducation, mais aussi porte-parole de l'opposition officielle en matière de justice. Bonjour Marc Tanguay. Bonjour Monsieur Robitaille, ça va bien? Oui, ça va très bien. J'ai été très surpris hier euh, à l'Assemblée nationale. Il y a eu dépôt d'une motion, d'un texte de motion de la part de Mme Fournier, Catherine Fournier, euh, qui disait que euh, il faudrait que le Québec possède sa propre euh, constitution, un peu comme euh, la Colombie-Britannique. Et là, euh, le gouvernement a, a, a carrément dit oui, euh, d'accord, mm -hmm. consentement euh, sans débat, mais l'opposition officielle... A... Refuser euh, son consentement pour cette motion-là. et Vous n'aimez pas l'idée que le Québec ait sa propre constitution?
1: Écoutez, euh, d'abord, je suis heureux de, de, de mettre fin à votre avis de recherche que vous aviez lancé, je pense, en fin de semaine, me concernant. <rire> Alors, je suis très heureux de, de vous parler. Euh, première des choses. Deuxième des choses, on va parler. Je dire aux
0: qu auditeurs que c'est parce que. <rire> <rire> Moi, j'étais étonné que vous refusiez de, une, une demande d'entrevue. Je me suis dit, il hein, faut faire un avis de recherche un peu comme vous, vous avez fait à l'égard de Samia Lebel. Puis on en reparlera oui, plus tard dans oui, l'entretien. Mais commençons par la constitution.
1: Oui, tout à fait, Puis j'espère que vos auditeurs vont, vont nous suivre là-dessus, parce que c'est un sujet qui euh, peut parfois être aride, d'extra-sec, la Constitution, mais c'est quand même un sujet qui, qui me passionne, puis je sais, Antoine, que c'est un sujet qui vous passionne également, et ça peut avoir des, des impacts, c'est pas anodin, c'est quand même des textes fondateurs. Alors, à votre question, pourquoi nous on a voté contre ça, et dans votre préambule, vous avez dit un peu à l'image la Constitution, que la Colombie-Britannique a déjà. Effectivement, la Colombie-Britannique, est une province canadienne, a depuis 1996 une constitution interne. Autrement dit, chaque province canadienne peut avoir un texte fondateur, une constitution. Mais ce qui était proposé hier dans la motion, à laquelle nous avons dit « pas de consentement », c'était quoi? C'était de définir quoi dans la constitution? De définir nos institutions, nos droits et nos, et nos valeurs. Nous, on dit que dans un texte de constitution, puis au Parti libéral du Québec, fondamentalement, on est pour une constitution euh, du Québec. Mais, et j'ai eu l'occasion de préparer l'entrevue, euh, M. Robitaille, euh, j'ai eu l'occasion, entre autres, de remettre la main sur le livre « Une certaine idée du Québec » de Benoît Pelletier puis de retrouver des documents. C'est Vous le savez, hein, c'est de longue date
0: qu'on en parle au Parti libéral du Québec. Une, ah ben oui, Benoît Pelletier écrivait oui. euh, justement qu'il il manque une, quelque chose au Québec, une constitution en bonne et due forme, un texte oui. fondamental auquel les citoyens s'identifient et accordent une autorité indiscutable du point de vue juridique ou moral. Donc, Exactement. Benoît Pelletier, un ancien ministre de Jean Charest, évidemment, euh, libéral. Ah, tout à fait, tout à fait. Et pour, euh, alors...
1: Nous sommes, je pense, tous d'accord pour dire est-ce que ce serait justifié et pertinent d'avoir une constitution du Québec oui, nous en sommes. Nous, les libéraux, nous sommes d'accord avec ça. Maintenant, on dit le diable est dans les détails, et ce ne sont pas des détails. Ce dont parlait Pelletier à l'époque, et j'ai même sous la main le rapport Pelletier, vous vous en rappelez, qui précédait l'élection de 2003. Euh, C'est un rapport, je pense, de 2002. Mmh. Euh, donc, pas seulement dans son livre de 2010, Pelletier, mais même en 2002, euh, « Affirmation, autonomie, leadership, un projet pour le Québec », là où il avait mis de l'avant l'idée d'un conseil euh, de la fédération, il parlait de l'opportunité d'une une constitution. Lui, ce que Pelletier et c'est J'utilise cet exemple-là, cet intellectuel libéral-là, je dirais, comme point de référence. C'est
0: professeur Lui, à l'Université d'Ottawa maintenant.
1: Oui, tout à fait. Parler et j'en suis, moi, euh, davantage d'une consolidation de textes fondamentaux. Quand on dit dans la motion hier, de façon très tangible, « Pourquoi les libéraux, d'abord, vous voulez une constitution, la motion demande une constitution, puis vous votez contre », nous notre vision d'une constitution québécoise ça serait de consolider de rassembler des textes qui existent déjà exemple la charte québécoise des droits et libertés de la personne qui a été une loi qui euh, surpasse toutes les autres lois les autres lois à moins clause dérogatoire qu'elles disent qu'elles fait fi de la charte des droits la charte des droits et libertés elle Va toujours passer avant toute autre loi. Ben, elle définit déjà nos droits et libertés. Alors, dans une constitution du Québec, dire oui à la motion d'hier, ce serait de dire ah ben engageons-nous dans un, un débat. Puis c'est correct, qu'on va le faire le débat, mais on ne veut pas que ce soit un débat où au départ on va définir les droits des, des québécois et des québécoises. C'est déjà défini. Il y a des lois fondamentales. La constitution telle qu'on le voit, puis je vais utiliser ce terme-là, et ce serait une occasion, une belle occasion, de se ramasser collectivement. Autrement dit. Pas de définir les institutions, les droits et tout ça, mais de faire référence à quoi? À la Charte des droits et libertés de la personne, à la Charte de la langue française, qui est une, qui est une grande loi, euh, comme le disait Stéphane Dion, euh, où, où on peut même faire référence. Canadienne. La grande loi canadienne, c'est ça, j'étais plus sûr qu'il y avait du canadien. Il y avait du canadien à la fin, hein? Alors, euh, grande loi canadienne, mais... Et euh, on peut faire référence également au Code civil du Québec. la Donc, société... rassembler
0: toutes sortes de textes juridiques fondamentaux qui sont un peu épars, un peu... Oui, euh, qui
1: sont ouais. peu éparse mais pas les rassembler pour euh, les redéfinir, les réécrire, mais pour y faire écho, y faire référence. Notre loi électorale. Alors, qu'est-ce qui nous distingue au Québec? Évidemment, nous avons une charte des droits et libertés de la personne qui est euh, typiquement euh, québécoise. Nous avons un code civil. Nous sommes la seule province civiliste ça participe de notre société distincte. Nous avons une charte de la langue française. Euh, on parle français au Québec, c'est la langue officielle. Ce sont là des textes fondateurs et nous n'avons pas à réécrire tous ces textes-là à l'intérieur d'une constitution. Et je, je relisais je relisais à la page 172 là, du livre de Benoît Pelletier une certaine idée du Québec, où là, il disait euh, il disait faut pas faut s'engager dans ce débat-là, mais sans tomber dans un piège. Moi, ça me tente pas de me chicaner avec mes, euh, mes amis souverainistes. là, euh, Tomber dans un piège divisif. Le but d'une constitution, ce serait de rassembler. Et il disait, parmi ces derniers, il parlait des souverainistes, plusieurs considèrent qu'il s'agirait d'un premier geste de rupture avec le Canada. Nous, on ne veut pas s'inscrire dans un geste de rupture avec le Canada. Et, mais je pense que, ceci dit, les options fédéralistes souverainistes, qui, même si elles ne sont pas euh, mises de l'avant dans le débat politique euh, ces à, ces jours-ci, sont toujours, je pense, euh, pertinentes, viennent toujours colorer nos, nos échanges. Je pense qu'il y aurait moyen de s'embarquer dans un euh, dans une réflexion collective, mais qui se veut rassembleuse, qui, qu se, veut, euh, qui se veut qui se donc rassembleuse, puis pour nous permettre donc de nous d'avoir un texte fondamental euh, et, et, et et ça encore une fois, euh, M. Robertarque, moi... J'étais candidat en mars 2007 dans Chambly pour le Parti libéral du Québec. J'ai perdu mes élections. Puis je me suis dit, moi, ça m'intéresse la politique, je veux continuer à militer. Et M. Charrat à l'époque, avait constitué quatre groupes de réflexion, dont Identité fédéraliste. Oui, J'avais suis... pré... présidé ça avec, euh, entre autres, était là-dessus mon actuel collègue de euh, Laval des euh, Laval Rapides qui est Saoul Polo qui était un des membres de ça et on en avait parlé, on en avait discuté d'une constitution québécoise, alors nous en sommes mais il ne faut pas que ça parte croche, pas pas n'importe comment
0: je ne veux pas vous laisser aller sans reparler de Sonia Lebel la ministre de la justice à qui vous avez posé moult questions au sujet de sa position au sujet du projet de loi 21 donc le projet de loi sur la laïcité elle ne veut pas euh, se, se, se positionner, elle veut pas prendre position sur ce projet de loi-là. Elle dit qu'un ministre de la Justice doit se garder une sorte de réserve. Euh, finalement, vous l'avez fait sortir de sa réserve. Elle a dit, justement, j'ai une réserve, puis en en, je n'en parlerai pas, je n'en dirai pas plus, je ne peux pas me, 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 me prendre position sur des principes. Est-ce que vous avez été satisfait de sa réponse
1: ah non, pas du tout, pas du tout. C'est encore une fois, là, un peu comme vous, euh, Antoine, j'aime ça les débats, j'aime ça euh, avancer mes arguments, puis qu'on me contredise, puis qu'on me démonte, Hey, Marc, t'as tort, puis voici pourquoi ». Euh, il y a deux aspects que j'aimerais souligner là-dessus. Première des choses, c'est un débat fondamental. Évidemment, j'ai lancé un avis de recherche dans le contexte de la loi sur la laïcité, projet de loi 21. Et la ministre de la Justice, elle est responsable de quoi? Notamment de l'application de la Charte des droits et libertés de la personne, que vient directement amender le projet de loi 21. Il faut l'entendre si elle est la ministre responsable de cela. Elle est également, et ça c'est un peu plus mais ce n'est pas anodin, la ministre de la Justice est responsable de la loi sur l'accès à l'égalité en emploi. On s'est donné en 2000 au Québec une loi accès à l'égalité en emploi sur des groupes qui, historiquement, sont sous-représentés dans la fonction publique, dans les organismes, notamment les femmes, notamment euh, les personnes handicapées, et tout ça. Et euh, elle est responsable de cela. Et moi, j'y vois une contradiction. J'y vois qu'avec le projet de loi 21, on va limiter le droit des femmes à avoir accès à l'emploi. Et ça, ça va contre la loi qu'on s'est donnée en 2000. Alors, je voulais la poser là-dessus, responsable de cette question, et elle m'a répondu, vous savez, aussitôt vous parlez de concept juridique, je réponds pas, parce que pour moi, concept juridique est égal puis je peux pas vous donner les opinions. Les opinions juridiques, je veux pas, je veux juste savoir qu'on a une ministre qui est là, puis qui veille au grain. Puis je vais vous donner, puis je sais que vous êtes férus d'histoire, je vais vous donner un bel exemple. La, la charte de la langue française, elle a commencé par un livre blanc, avril 77. 27 avril 77, c'était le projet de loi 1. Projet de loi 1, il y avait une clause dérogatoire parce que notre charte, ça, avril 77, projet de loi 1, charte de la, de la langue française, ça faisait deux ans qu'on avait une charte des droits et libertés
0: oui, en euh, 115, au Québec. Hein,
1: ouais. et, et, et il y avait, je pense que c'est l'article 172 dans le projet de loi 1, une clause dérogatoire. Dans la charte de la langue française, va s'appliquer nonobstant les droits et libertés. Autrement dit, si notre charte de la langue française va contre les droits et libertés, c'est pas grave, on les met de côté, puis la charte de la langue française va passer euh, avant. Ça, c'est un projet qui avait été retiré, et à l'époque, et c'est M. Bosset, M. Bosset est un de ceux qui est venu témoigner euh, dans, le cadre des, euh, dans le cadre des discussions, et il a cité René Leveil qui avait dit, et il le citait, ce n'était pas la trouvaille du siècle. Autrement dit, d'exclure les droits et libertés. projet de loi 101 a été, redé, a été déposé par la suite. Il n'y avait pas de clause dérogatoire. Et ça, je, suis allé, je me suis amusé, c'est ça mon point dans les journals des débats à l'époque. Mm -hmm. Et qu'est-ce que je constate? Je constate qu'il y en a un qui était était très actif, j'allais utiliser un autre quelques euh, euh, c'était Marc-André Bédard. Oui. Marc-André Bédard, qui a été un excellent ministre de la Justice, qui a été entre autres qui a présidé en, dans les années 80. Début... Lui,
0: est-ce qu'il prenait position sur les projets de loi? Oui. <rire> okay.
1: Oui, écoutez, je vous invite à aller retrouver euh, à une question de Fernand Lalonde, le député libéral de l'époque, oui. 23 mars 1977. 23 mars 1977, on posait des questions au ministre de la Justice. Je peux même vous en citer un cours extrême. Oh non, André on n'a pas, pas
0: le temps, malheureusement,
1: temps, Ça me passionne, je désolée, mais oui. ça, ça puis, je, puis vous faites bien de me rappeler à l'heure, parce que c'est passionnant, ça, c'est mon étalon de mesure. On n'a pas, aujourd'hui, une ministre de la Justice qui joue son rôle. Puis moi, Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de mettre fin à votre avis de recherche. Moi, il est toujours oui. en cours. Je cherche toujours la ministre de la Justice.
0: OK, très bien. Hey, dernière question, Marc Tanguay. Vous avez bien. déjà euh, montré un peu d'intérêt pour la chefferie dans le passé. Euh, Est-ce que ça vous intéresse, la chefferie du Parti libéral?
1: Moi, je, je ne serai pas candidat. Je suis membre du comité électoral. Alors, euh, avec d'autres militants, je serai parmi les arbitres. Alors, okay. j'ai signé même une, euh, une déclaration
0: par laquelle je vais respecter la plus stricte neutralité. Bon. Alors, non, euh, okay. je ne serai pas candidat. Euh, même loin de ça, je vais être un de ceux membres du comité électoral qui va veiller au bon déroulement. Vous allez être oui, ceux, ceux qui vont séparer les belligérants un peu comme Rocky. Ok. <rire> ah ben,
1: je pense pas qu'il y ait de. Je pense pas. Comme la Ligue nationale évolue, euh, nous aussi on évolue. Il n'y aura pas de. Ça il commence aura pas de quand bataille, même par euh, une échauffourée
0: assez importante avec Marois et là. <rire>
1: Ah, ça, on voit. Chacun sait, euh, sait ce qu'il a à faire et chacun vit avec les conséquences de ce qu'il fait.
0: Hey, merci beaucoup, Marc Tanguay. Merci à vous. Au Donc, plaisir. De, Au revoir. Marc Tanguay, député de La Fontaine et porte-parole en matière de euh, justice pour le Parti libéral du Québec.